0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek drugi w Paszczy Lwa. Nie wiem czy wiecie, ale w dwudziestoleciu międzywojennym modne były wspomnienia emerytowanych policjantów opowiadające o ich barwnych przygodach z okresu służby. Ilustrowany kurier codzienny w pewnym momencie bardzo chętnie cytował fragmenty wspomnień francuskiego oficera, detektywa Raula de Sic. Zdaje się, że nawiązywałem do jednej z jego przygód w Złych Kobietach. Przeglądając ostatnio kolejne numery krakowskiego dziennika natrafiłem na przedruk fragmentów wspomnień dotyczących próby uratowania Edith Cavell. Nie wiem, czy kojarzycie, Edith Cavell? Ta brytyjska pielęgniarka była przełożoną szpitala wojskowego w Brukseli. Za swoją ofiarną pomoc aliantom została skazana przez Niemców na karę śmierci. Opowieść francuskiego policjanta zaczyna się wtedy, gdy zapadł na nią wyrok śmierci. Posłuchajcie, oto ilustrowany kurier codzienny z dnia 19 stycznia 1928 roku. Artykuł nosi tytuł W paszczy lwa. W dalszym ciągu swoich pamiętników inspektor paryskiej policji tajnej, Raoul de Buarcyk, opowiada. Nawet dzisiaj niewielu tylko ludziom wiadomo o nadzwyczajnych wysiłkach, jakie były w swoim czasie przedsiębrane w celu uratowania życia bohaterskiej pielęgniarki angielskiej Miss Edith Cavell. Przez władze okupacyjne niemieckie oskarżona o szpiegostwo została rozstrzelana na mocy wyroku sądu wojennego. Gdy rozeszła się wiadomość o wyroku na Miscavel, zebrały się władze kierownicze wywiadu francuskiego i angielskiego w celu zastanowienia się nad sposobem wyratowania skazanej. Zaoferowałem dobrowolnie swoją pomoc i zadeklarowałem, iż gotów jestem pojechać do Brukseli uczynić próbę wydostania Miscavel z rąk Niemców. Przebranego w uniform oficera niemieckiego przeprowadzono mnie na stronę okopów niemieckich. Mówiłem płynnie po niemiecku, ale mimo to tylko z trudem uniknąwszy wielu przeszkód udało mi się dobrnąć do Brukseli. Tutaj wpadłem na pomysł przesłania Miss Kawell listu w bochenku chleba. W liście zawiadomiłem ją, że jestem w Brukseli, że czynię wszystko co możliwe, aby, aby pomóc jej do ucieczki. Rozporządzałem znaczną sumą pieniędzy. Pewnej nocy udałem się z jednym z oficerów strzegących Miscavel do restauracji. Upoiwszy mego gościa winem i likierami, zaproponowałem mu pół miliona marek w zamian za obietnicę okazania mi pomocy. Muszę przedtem się zastanowić i zobaczyć, co da się zrobić, odpowiedział. Ale musi mi pan teraz dać pięć tysięcy marek, aby mnie przekonać o tym, że cały ten projekt nie jest tylko fantazją. Wręczyłem mu żądaną sumę i mówiliśmy się na dzień następny. W tejże samej nocy zapukano ostro do mego pokoju i polecono otworzyć natychmiast drzwi. Zrozumiałem w tej chwili, iż mój oficer dał znać wywiadowi niemieckiemu o mojej propozycji i że to policja przyszła po mnie. Narzuciłem szybko ubranie na siebie, złapałem rewolwer i przez okno wyskoczyłem na ulicę. W chwili, gdy był już na chodniku, policjanci wyłamali drzwi pokoju i widząc moją ucieczkę dali ognia w moim kierunku. Po pół godzinie całe miasto było zaalarmowane. Dało mi się jednak znaleźć dobrą i pewną kryjówkę. Pomażerowałem wprost do kwatery generała gubernatora, generała Bisinga, i tam udało mi się dotrzeć do gubernatora wojennego. Poprosiłem go o urlop ze względów familijnych. Bissing zgodził się i wydał mi paszport. Teraz udało mi się z łatwością opuścić Brukselę. Wynająłem auto i pojechałem w kierunku granicy niemieckiej. Po pewnym czasie zawróciłem i przez całą noc pędziłem ku zachodowi, ku frontowi niemieckiemu. Przedostawszy się na front, zdołałem zmylić czujność wartowników i przekraść się do okopów angielskich. Misja moja nie udała się. W dwa dni później Miss Cavell została rozstrzelana. Niestety, jak widzimy, naszemu detektywowi nie udało się jej Ocalić. W Wikipedii znalazłem informację, że ostatnie słowa Kawel przed egzekucją brzmiały tak oto. Patriotyzm nie wystarczy, muszę pozbyć się nienawiści goryczy wobec kogokolwiek. Piękne słowa, prawda? Prawdziwy patriotyzm jest wyzbyty nienawiści do kogokolwiek. Myślę, że to jest aforyzm bardzo na czasie. No ale dobrze, idziemy dalej do kolejnej zabójczej ciekawostki. W pierwszym odcinku Zabójczych Ciekawostek mowa była o wspomnieniach kata. Przed chwilą cytowałem wspomnienia detektywa. A teraz, teraz nawiążę do wspomnień, nie, nie zgadliście, teraz nawiążę do wspomnień hiszpańskiego torradora. Jak widzimy, wspomnienia przedstawicieli ryzykownych zawodów popłatne są nie od dziś. Oto w ilustrowanym kurierze z dnia 20 stycznia 1928 roku znalazłem artykuł zatytułowany Primo de Rivera jako torreador barbarzyńska zemsta zawiedzionego tłumu za uratowanie życia człowieka. Brzmi pysznie, prawda? No to posłuchajcie. Pewien hiszpański dziennik ogłosił niedawno wspomnienia słynnego torreadora Francisa Romero, zawierające cały szereg ciekawych szczegółów. Jeśli mamy wierzyć autorowi pamiętników, to nawet wszechpotężny hiszpański dyktator Primo de Rivera występował pewnego razu w roli. Torradora. Przed wielu laty w Barcelonie odbywały się uroczyste walki byków, w czasie których dzisiejszy dyktator występował w charakterze gościa honorowego i dyrektora areny. Deflada zapaśników już się odbyła i oczekiwano właśnie na pojawienie się Torradora, który jednak uległ nagłemu atakowi nerwowemu i wzbraniał się pójść do walki. W czasie, gdy koledzy namawiali go, aby wyszedł na arenę, zjawił się wysłaniec Primo de Rivery, który oświadczył Pan prezydent areny pragnie się dowiedzieć, dlaczego Torrador jeszcze się nie ukazał. Byk czeka na swego pogromcę. Torrador siedział jednak jeszcze ciągle w kącie, w zwykłym ubraniu i płakał. Kilka minut później zjawił się Primo Derivera we własnej osobie. Spojrzał pogadliwie na płaczącego Torradora, rzucił szablę na stół, zdjął bluzę mundurową i ubrał się w kostium Torradora. Kiedy w tym stroju pojawił się na arenie, przyjęto go z szalonym entuzjazmem. Przyjaciele jego przerażeni śledzili przebieg walki, w której Primo Derivera wykazał wielką zręczność. W kilka minut potem byk pokonany, śmiertelnie ranny padł na piasek areny. Zachwyt tłumu znajdował znał po prostu granic. Na obcięto uszy byka, które jeszcze dzisiaj można oglądać w gabinecie dyktatora w Ministerstwie Wojny. Francis Romero opowiada również inną wielce interesującą historię z areny. Przed laty, w czasie walk byków urządzonych na cześć króla Hiszpanii, wystąpił słynny Vicente Gordido, zwany ogólnie królem torradorów. Gordido w owym dniu był w doskonałej formie, ale miał stoczyć walkę z jednym z najniebezpieczniejszych byków Hiszpanii. Po zaciętej walce udało mu się rzucić zwierzę na kolana, kiedy jednak chciał mu wbić w kark swoją szpadę, zwierzę rozwścieczone zerwało się nagle i wyrzuciło Torradora całą siłą w powietrze. Gordido byłby zginął niechybnie, rozszarpany przez byka, gdyby nie strzał rewolwerowy oddany z loży, który zabił rozszalałe zwierzę. Przez kilka sekund panowała śmiertelna cisza, a potem dały się słyszeć dzikie gwizdy i krzyki protestu. Wykraczało to bowiem zasadniczo przeciwko regulaminowi walk byków, aby ktokolwiek z widzów mieszał się do walki. Policja od razu przeprowadziła śledztwo, ponieważ nawet król nie krył się z objawami niezadowolenia. Okazało się, że to strzeliła piękna kobieta, przyjaciółka gordita, która w ten sposób chciała uratować życie ukochanego. Oddział żołnierzy musiał ją chronić przed wściekłością tłumu, który uchybienie regułą walk byków uważał za coś gorszego aniżeli zabójstwo. Kobietę tę zaprowadzono na posterunek policji i dopiero następnego dnia uwolniono. Kiedy ją na ulicy poznano, obrzucono kamieniami, zadając tak ciężkie rany, że następnego dnia zmarła. Gdy Gortito dowiedział się o tragicznym losie swojej ukochanej, bez broni udał się do stajni, w której znajdowały się byki. Następnego dnia znaleziono jego zwłoki tak strasznie pokaleczone, że prawie nie do rozpoznania. Wspaniała scena, czyż nie? Piękna, silna, odważna kobieta powala byka strzałem z pistoletu, ratując tym samym życie swojemu kochankowi. W ten sposób można by otworzyć jakiś sensacyjny film albo sensacyjną powieść. I na koniec jeszcze jedna zabójcza ciekawostka. W Złych Kobietach mówiłem o Ruf Snyder, która przy pomocy kochanka zamordowała męża. Dzięki uwadze jednej ze słuchaczek zacząłem bardziej zgłębiać temat. W efekcie uzmysłowiłem sobie, że ta historia warta jest osobnego podcastu. Nie wiem czy wiecie, ale jeden z dziennikarzy zrobił zdjęcie martwej i spoczywającej na elektrycznym krześle Snyder i puścił je w obieg. Była to nie lada sensacja. W gazecie wyborczej znalazłem niedawno artykuł o wymownym tytule Ruf Snyder i Judd Grey. Zbrodniarze, którzy rozpalili Amerykę. Niebawem zabiorę się za podcast o tym morderczym tandemie. Tymczasem przeczytam wam mały, choć poruszający drobiazg o Snyder, który znalazłem w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 21 stycznia 1928 roku. Otóż ktoś chciał porwać po egzekucji jej ciało i, ale zresztą sami, posłuchajcie. Próba porwania zwłok straconej Snyder. Z Nowego Jorku donoszą. Dzienniki podają sensacyjne szczegóły o próbie porwania zwłok morderczyni ruf Snyder, straconej na krześle elektrycznym. Zwłoki chciano natychmiast po egzekucji samochodem sanitarnym uprowadzić do kliniki pewnego lekarza, który miał zastrzyknąć do serca adrenaliny, by w ten sposób podjąć próbę przywrócenia straconej życia. Lekarz twierdzi, że mu się taka próba uda. Przedsięwzięcie spełzło na niczym, ponieważ państwowa kontrola oglądała zaraz po egzekucji zwłoki i zatrzymała je na miejscu. Kochani, będę monotematyczny. Dla mnie brzmi to jak początek jakiegoś horroru. Wyobraźcie sobie, zwłoki udaje się rzeczywiście uprowadzić, genialny i szalony lekarz ożywia zabójczynię, a ta, zamieniając się w jakieś monstrum, ucieka i zaczyna siać spustoszenie w całym Nowym Jorku zaczyna zabijać. Oczywiście według pewnego klucza, który rozpoznaje jakiś utalentowany śledczy, który rusza za nią w pościg. Co wy na to? Że poniosło mnie za bardzo? No dobrze, w takim razie czas najwyższy zakończyć dzisiejszy odcinek Zabójczych Ciekawostek. Dziękuję wam za życzliwą uwagę i do usłyszenia już niebawem.